0: Oké, okay, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Um, ik ben hier met. Nee, ik ga eerst mijn eierwekker zetten. Dat is altijd. We gaan precies een uur praten. Mm -hmm. uh, ik praat in deze aflevering met Marjolein van Heemstra. Um, uh, misschien is een korte introductie nodig. Zij is uh, theatermaakster, schrijfster, uh, dichteres, podcastmaker, journalist, columniste. En dat heb ik van je eigen website, genuanceerd activist. Ja, dat
1: heb ik er een keer opgezet, maar het, ja, het gaat gewoon weer af. Ja, ik twijfel een beetje.
0: Uh, uh, twijfel is ook dat is het begin van allebei zijn. Um, ja, ik, ik heb me toch wel een klein beetje verdiept uh, in jou en in jouw werk. En nee, ik, ben, ik ben super enthousiast, eigenlijk over alles wat je doet. Er is één ding wat ik je wel heel erg kwalijk neem. En dat is dat um, volgens mij heel weinig mensen jou kennen. Ja, misschien wel in een kleine scene van theatermakers en mm -hmm. een paar uh, abonnement, abonnementhouders van, van de trouw. Maar als ik jouw naam noem, niemand kent jou. En dan vraag ik of ze wie weten wie de zonen zijn van Dries Roelvink. En dan komen ze meestal toch ja. over het één of twee namen. Maar, ja, dit, dat ja, het vind het ik het kwalijk. publiek te... heeft
1: mij niet ontdekt. Ja, nee. maar nou, dan leg je het weer <laughs> helemaal
0: buiten jezelf. Alsof het allemaal weer aan het grote publiek ligt. Maar, dat...
1: maar kwalijk moet dat dan? Is dat...
0: Nou ja, ik, nou ja, ik vind dat je interessante dingen te vertellen hebt. En, en de zoektochten die je onderneemt, vind ik, uh, vind ik heel interessant. Ik zou wel meer mensen gunnen dat ze, daar, uh, uh, ja, dat ze dat tot zich zouden kunnen nemen. Ik, ik heb dat vaak opgehaald op vakantie en zo. Dat je dan, nu is alles digitaal, en kun je alles lezen. Maar twintig jaar geleden, dan zat je ergens in een raar bergdorpje in Chili. En dan kon je gewoon een telegraaf kopen. Ja. En andere kranten niet. De Volkskrant mm. niet, de C niet. En ik, ik haat de, de Telegraaf. Maar die deed er toch verdomme ook iets goeds dat die daar dat lag. Dat ze daar terecht kwamen. Ja, en precies. En dat is wat ik jou kwalijk neem. Ja. Waarom? Meer
1: Telegraaf worden misschien. Nee, gewoon
0: zorgen dat je er bent. Dat, dat maar je... ik ben
1: er. Ik ben er gewoon. Ik ben er ja. toch. Het is... Ja, en het is ook niet dat ik een strategie uh, hanteer om een niet gezien te worden of zo. Ik bedoel, ik maak werk. Um, en... Uh, en, en daar kan ik ook van leven, dus het is er. En er zijn mensen die dat willen zien of willen lezen. Ja, ik weet niet zo goed wat ik anders moet doen. Ik weet niet, hoe
0: je wel, eens, word je wel gevraagd voor talkshows of zo, bijvoorbeeld? Heel
1: vaak en altijd afgebeld. Afgebeld? Ik, ben, ik denk elke zit keer... zitten er wel weer die
0: zonen van Dries Roepen. Zit er <laughs> ja, die zitten weer. er wel. Ja.
1: Voor de wereld Door ben ik volgens mij negen of tien keer gebeld en afgebeld. In de loop der jaren. Dus het is ook misschien een beetje pech. Ja. Ik weet het niet. Te genuanceerd.
0: Te genuanceerd kan dat. Ja, voor tv misschien wel.
1: Kan wel, ja. kan.
0: Wat, ik, ik noemde net een beetje op wat je allemaal uitspookt, beroepshalve. Um, maar ik denk dat er ook wel een gemeenschappelijk iets is, toch? In al die dingen die je doet. Wat, 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 ben, je nou eigenlijk, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, Marjolein? <laughs> um,
1: nou... Qua zeg maar, handeling denk ik dat alles begint vanuit schrijven. Dus ik zou mezelf in eerste instantie altijd een schrijver noemen. Mm -hmm. um, en mijn schrijven is ook verhalend. Dus ik, ik ben gewoon de hele tijd op zoek naar uh, bepaalde verhalen... die voor mij iets zeggen over de tijd waarin we leven... of, of een wereld waarin ik zou willen leven. Dus ja, schrijven. En dan vervolgens uh, krijgt dat soms een podcastvorm of een voorstelling... of een, wordt een boek...
0: Want ja, is het, een, is het een, een zoektocht? Naar de vorm? Nee, naar, naar uh, hoe je te verhouden tot de wereld om je heen.
1: Ja, ja, dat is het eigenlijk de hele tijd. En die verandert natuurlijk gedurende de jaren, want je verandert zelf ook. Dus je hebt andere vragen. Hmm. Dus het is niet dat ik één thema heb wat ik, wat ik al tien jaar uh, uitpluis of zo. Maar het hangt altijd wel een beetje samen met... Het gaat heel vaak over iets wat ik echt niet begrijp. Iets wat buiten mezelf ligt um, en de vraag hoe ik me daartoe kan verhouden. En dat is dan soms de diepzee of soms extreem rechts. Uh, zeg maar, dat kan, kan het allebei zijn.
0: Want je hebt, je hebt uh, gek genoeg, uh, je hebt godsdienstwetenschappen gestudeerd. Ja. Toch? Mm -hmm. En hoe kwam je dan tot, hoe ging dat dan, hoe, hoe werd jij theatermaker
1: Um, bij, via Frascati Theater in Amsterdam ging ik wat workshops doen tijdens mijn studie. En dat ging goed. En toen zeiden ze...
0: Een workshop wat dan? Um,
1: ja, eerst iets tekst schrijven of zo. En toen ging je dat presenteren. En dat ging toen goed. En toen zeiden ze, wil je niet een kleine voorstelling maken? En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Dus ik heb daar nooit een opleiding voor gedaan. Maar wel binnen Frascati heel veel kunnen experimenteren. En hmm. dat schrijven ben ik er altijd naast blijven doen. En het voelde ook niet als een hele onlogische stap. Want ik ging... Ja, ik wilde wel... Ik ging godsdienstwetenschappen studeren omdat ik conflictbemiddelaar wilde worden. Ja. Dus ik deed ook Arabisch en ik heb een tijdje Hebreeuws gedaan. En ik dacht, nou dan heb ik meteen een goed conflict ja. te pakken. Um, maar dat... Ik heb wel het gevoel als je zo'n verhaal maakt... dat je ook een soort van rol van bemiddelaar hebt of zo. Dat je verschillende werelden bij elkaar brengt... of stemmen bij elkaar probeert te brengen. Um, dus dat bemiddelen, dat zit wel nog heel erg in mijn werk. Volgens mij.
0: En is dat... Is dat, uh, want o, je bent nou 39? Ja. En toen je afgestuurd was, was je misschien uh, 22 of zo?
1: Nee, ik heb heel lang gestudeerd, dus uh, oh. 26. 26?
0: 27. Je kon het eigenlijk, je kon het eigenlijk <laughs> helemaal niet goed.
1: Ik kon het niet zo goed. Nee, ik deed heel veel vakken ernaast. Oh, ja. Ik kon niet stoppen, dat was eigenlijk het probleem.
0: Ja. En, maar wel interessant dat je toen al zo graag... Um, ik weet niet of ik het goed zeg, maar wil, wil je ook al heel graag mensen snappen die anders waren dan jij? Of is, zeg ik nou iets uh, Ja, eigenlijk wel, ja.
1: ja. Gewoon datgene. Uh, ja, en misschien ook omdat je daardoor natuurlijk zo heel open deur, maar dan jezelf beter begrijpt. Uh, maar ook omdat je... Ja, ja, ik wilde gewoon steeds iets verder kijken dan waar ik stond.
0: En nu ben je dan, oh god, dan moet ik rekenen... 27, 12 jaar verder. Ja. En wat ben je, wat ben je opgeschoten in die tijd? Um, Heb je veel geleerd? Deze podcast ja. heet Ervaring voor Beginners. Heb ja, je, wat, wat heeft die ervaring en die, die tijd je opgeleverd?
1: Um, nou, ik ben in ieder geval nederiger geworden dan ik was. En dat vind ik best wel een belangrijke les... En ik ben nog lang niet waar ik wil zijn, maar...
0: Je bent heel nederig. Je ambitie is nou, om heel nederig te worden. <laughs> ja,
1: oké, dat nou, okay, is een beetje een shitwoord zo. <laughs> maar nederig als in... Ik bedoel gewoon dat het niet om jezelf gaat. Het gaat natuurlijk uiteindelijk, toch? Daar gaat je wordt gelukkiger als, als je persoonlijke geluk niet is wat je najaagt. Hmm. In principe.
0: Omdat het dat een tijdproduct is van iets anders.
1: Uh, meestal wel. En dat persoonlijke geluk, als je dan... Uh, uh, het, het gaat... Je wilt een soort status waarin je tevreden bent met wat je hebt, waarin je weet dat de wereld niet om jou draait, waarin je niet te afhankelijk bent van meningen van anderen. En zeg maar al die dingen die je ego voeden, die maken je ook ongelukkig
0: vaak. Maar dan zou je dus... gewoon kunnen stoppen met werken en je twee kinderen kunnen opvoeden. Dat is volgens mij de ultieme. Zelfs Ja, nou ja, dat weet ik niet. Is, nou, er zijn want... alle omstandigheden waarin dat heel makkelijk wordt, omdat om, het niet om jou gaat.
1: Ja maar, je wil, ja, maar je mag natuurlijk ook gewoon doen waar je van houdt of zo. Je hoeft Tuurlijk. niet jezelf van ja. alles te ontzeggen. Nee. Dat is ook niet wat ik bedoel, maar wel dat je een soort meer. Je doet het allemaal omdat je het belangrijk vindt, omdat je het leuk vindt, maar de kern is niet dat. Ja. Snap je dat je niet per se bent wat je doet? Zo. Ja, ik ben iets minder wat ik doe. Ja. En dat was ik heel erg. Ik was alleen maar. dacht: oh ja, ik ben niks als ik dat niet heb geschreven. Als ik dat niet af heb. Als ik ja. dat niet, als ik daar niet, als ik die prijs niet heb gewonnen. En dat is nu. Uh, dat is je, minder... ego, je ego. jouw ego. Dus dat ja. is nederigheid volgens mij. Dat je ego iets. Dat je iets beter weet hoe je die terug moet roepen.
0: Ja. Dus het is een, een pad van verlichting wat je bewandelt. Ja, ja. ja. ja? Nee, ik doe daar ik niet lachig over hoor. Maar je, je lacht wel. Ja, ik lach maar... wel, ja. <laughs>
1: Nou, uh, ja, ik mag hopen dat het een pad van verlichting is. Ja, wat voor pad zou je anders willen volgen? Ja, nou ja, Uiteindelijk. het feit dat, dat,
0: jij, dat jij nog steeds jezelf wil... Je zou ook kunnen bedenken dat het goed is zoals je bent. Dan hoef, dan mm -hmm. hoef je geen pad te gaan waarin je een transformatie ondergaat... of waarin je verandert.
1: Ja, maar zoals je bent... Uh, de, om daar te komen moet je toch al heel veel... Daar moet je toch heel veel meters voor afleggen. Om te ja, snappen wat dat dan is. Ja, sommige wel, andere is. niet. Ja, maar ja, wie ja? zegt
0: dat je dat moet snappen?
1: Um, nou, ik denk, laat ik het zo zeggen... Ik, ik, was, ik was daar niet. Ik had niet. Als ik was gestopt na mijn studie met doen wat ik toen wilde doen... en gewoon zeggen, oké, okay, dit is het, dit accepteer ik... Dan, was ik niet, um, dan had ik dat niet gevonden. Er was veel te veel ambitie en veel te veel drang om... Ja, maar en het stomme is, want
0: ik, daarom vind ik het interessant... want ik herken denk ik herken wel veel van... sowieso voel ik me wel verwant met wat je doet... Al doe, al doe ik dat op een hele andere manier. Uh, maar het is best een ingewikkelde knoop volgens mij. Die je, uh, 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 ik geloof ook dat, een, dat een, een, een ego en je ambitie... is ook zo'n motor ook mm -hmm. van waarom je dingen ja, doet. Ja. En dan doe je die dingen en daar, en daar leer je van. En je ja. ontmoet mensen en je gaat op je bek en je staat weer op. Het is heel stom ook om die motor uit te willen schakelen. Je staat ja, motor hoefde. zonder ego.
1: Um, ik denk dat dat wel kan. Volgens mij is dat mogelijk. Misschien nooit helemaal, omdat je als mens nooit dat ego helemaal kan uitschakelen. Maar ik denk wel dat je dat, je dat kan naderen. En dat je een soort um, modus kan vinden waarin je dus wel... De dingen doet die je doet, omdat je ook een soort vervulling wil vinden of zo. En je, en je, je talent moet gebruiken, want dat is ook gewoon leven, toch? Hmm. En dat je tegelijkertijd weet dat dat is niet dat niet is wat je bent. Want dan ben je ook niet zo afhankelijk van de goedkeuring of van het applaus. Of van de... Dus dat je daarnaast een soort onafhankelijkheid hebt um, van dat ego. Want het ego wil steeds gevoed en dat wil geaid ja. en dat wil bevestiging. En. Maar nu klinkt het alsof daar ben ik helemaal niet. Nee, nee, hè? Ik nee, nee, dat gewoon, nee je beschrijft nou, je pad en je
0: ambitie eigenlijk, toch? Van waar je heen wil.
1: Ja, en je bent een
0: eindje op weg.
1: Een klein eindje, ja. Dus, nou, dat is een van de dingen. Als ik nu denk van, oké, als ik iets geleerd heb... is het dat ik misschien daar wat minder last van heb. Dus ook minder goedkeuring nodig heb. Het minder erg vind dat niemand mij kent. Dat soort dingen.
0: Ook al word ik daar dan zo boos over. Meteen ja. in het begin. Van ik word de daar niet meer boos over. Nee. nee. Zo ja, dat is best een. toch ook wel een opgave. ja. Want ik, ik voel ook, een veel, ook wel ook een hele grote ambitie om. Uh, ik heb het idee dat je ook wel de, de wereld wil veranderen, ook. beter wil maken. Je bent een wereldverbeteraar.
1: Nou, um, ja, ja, in zekere zin. Ja. Maar ik heb niet de illusie dat, dat ik dat kan doen door mijn werk. En ik denk ook niet dat het zo zou zijn als 1 miljoen Nederlanders mij wel zouden kennen. Maar je beweegt toch gewoon een richting op waar je in gelooft of zo. Dus het is logisch dat je werk ook dat ondersteunt waar je in gelooft.
0: Ja, het was ik zat vorige week zat ik hier met Jurgen Rijman te kletsen. En die, die, die is heel lang bezig geweest met... met uh, dat, dat, dat was heel leuk dat hij daar zo eerlijk over praatte ook. Die was heel lang bezig met geld verdienen. Die wilde gewoon veel geld verdienen. Oh. Totdat hij ook op een gegeven moment... op een punt kwam dat hij merkte dat dat het helemaal niet was... en dat hij daar niet gelukkig van werd. En nu doet hij ook al hele andere dingen. En, uh, dus, maar het is niet vanzelfsprekend dat je meteen... en zeker niet als je zo jong bent meteen... Zo, dat je ambitie meteen is dat je de, de wereld wil veranderen.
1: Nee. nee, dat is misschien wel zo. Dat heb ik hier gewoon iets te veel van huis uit. Ik doe ook gewoon heel braaf wat mijn ouders willen dat ik doe.
0: <laughs> Jij komt ook uit een specifiek milieu, denk ik. Ja. ja. Nou ja, hoog opgeleid. Ja, beetje ja. Intellectueel misschien wel. Uh, cultureel onderlegd. Mm -hmm. Ja. Links.
1: Ja, geld verdienen was zeker niet uh, iets waar je trots op zou moeten zijn, als je dat zou ambiëren bij ja. ons. Ik heb wel eens aan mijn vader gevraagd, wat zou je het ergste vinden? Dat wij, als wij, zeg maar, welke studierichting zou je het ergste vinden... voor mij en mijn zussen? Zei ik: ik zou het heel erg vinden als jullie economie of bedrijfskunde... of iets commercieels wagen. Ja. Dus dat... Zijn we ook allemaal niet gaan doen.
0: Mijn vader heeft echt armoede gekend. Die heeft ook in een interneringskamp gezeten in, in Indonesië. En zo. Die was, heeft echt honger gekend. En die wilde echt dat ik naar nou de. Die, en die heeft zichzelf wel een beetje ontvorsteld aan zijn milieu en heel hard gestudeerd. En die heeft ja. een soort HO-achtige studie gedaan en een goede baan gekregen. En die wilde ook dat ik naar de HO ging. En mijn zus ging rechten studeren, omdat mijn vader mm -hmm. dat wilde. En toen vertelde ik dat ik naar de theateropleiding wilde, toen zei hij ook, Theo, maar je weet toch wel dat je dan.
1: Heel arm wordt. Ja, dat je <laughs> geen
0: geld gaat verdienen. Dat ja. vind, ik helemaal niet, vind ik helemaal niet erg. Nou ben ik uiteindelijk heel veel geld gaan verdienen. Maar ja, dat, dat weet hij dan niet meer. Ja.
1: Nee, maar natuurlijk, dat, dat is deels ook... Ik bedoel, ik ben niet helemaal mijn afkomst. Maar ik denk wel dat ik op dat pad werd gezet. Dus natuurlijk deels komt dat wel daardoor. Maar daar
0: zou je ook tegen kunnen afzetten.
1: Precies, had ook gekund. ja. En uh, ik denk dat het bij in het geval van onze familie gewoon was... dat ik vond mijn ouders ook leuk. En ik geloofde ook eigenlijk wel in wat zij deden en waar ze voor stonden. Dus ik voelde niet zoveel noodzaak om iets heel anders te gaan doen.
0: Is het belangrijk, want ik, ik probeer het ook te maken voor uh, jonge theatermakers, filmmakers. Is, is het belangrijk om te snappen en te definiëren van waar je vandaan komt? Is, is, het, is, het, is afkomst belangrijk?
1: Ja en nee, denk ik. Ik vind nu... Um, de nadruk op identiteit wel heel groot. Hmm. Um, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk zeker dat het belangrijk is als je het niet weet... dat er wel een, echt een lacune kan zijn. Dus ik snap ook dat er een beweging is van um, ja, mensen die nu... zeker um, mensen die afstammen van slaafgemaakte mensen. Die, weet je Dat die al die, die um, dingen willen gaan uitzoeken nu. Maar ik vind wel... Uh, ik vind Blijf, het, ook het ook een beetje... Woord,
0: het alsof het mensen ook vrijwillig... Alsof je ook vrijwillige slaven oh, hebt. Ja, vrijwillige slaven ik, en tot slaaf ja gemaakt. ik zat daar
1: laatst over na te denken. Want er was ja. ook een column van Theodor Holman die dat zo'n lelijk woord vond. Maar ik snap het wel, want taal is toch, bedoel, met taal creëer je ook de wereld. En een slaaf is, is, is een slaaf. Terwijl slaaf gemaakt, dan is het je overkomen. Hmm. Dus dat is iets fundamenteel anders. Dan was je iets anders, maar je bent maar ja, slaaf maar gemaakt. Is, maar
0: dat is altijd, dat is per definitie. Je bent per definitie tot slaaf gemaakt. Het is niet ja, dat iemand zes is en zegt, wat wil je later worden? Slaaf. En nee, en die...
1: daarom is het zo raar om ze wel zo te noemen.
0: Nou ja, ik heb er alleen denk maar ik. negatieve gedachten bij over vaak witte mensen die dat hebben gedaan. Ik denk dan niet minderwaardig over donkere mensen die dat nee, zijn. Nee, maar als
1: de vraag komt vanuit de zwarte gemeenschap om dat te doen... en die vinden dat, dat prettiger, vinden, dat best, dan denk ik... ja, oké, okay, als, dat, als dat een fijnere definitie is waar je je beter mee identificeert, ja. dan, dan geen probleem. Dus daarom zeg ik dat. Maar ik vind dus die, die, die grote nadruk op identiteit nu wel... Uh, so, ik vind het soms wel jammer, omdat het natuurlijk ook heel veel weghaalt van wat er nog gewoon nog meer is.
0: En ik... Ja, het is helemaal tegengesteld aan wat jij hiervoor zei. Dat, jou, dat wat jij probeert is om je minder te identificeren ja. met dat, ja. wie je bent, wat je doet. Ja. En Dat dat de weg ja, is. En als, als die identiteitspolitiek zo extreem wordt, dan is er ja. een totale identificatie met.
1: Ja, en je dat slaat de dingen heel afkomt. erg plat. Ja. Dus je moet, ik, ik snap... Dan cre creëer
0: je juist weer van die hokjes waar je vanaf wilt. Het is eigenlijk heel paradoxaal.
1: Ja, en tegelijkertijd begrijp ik ook de noodzaak om te snappen hmm. waar je staat. Ja. Zeker als je lang, uh, uh, zeg maar, niet genoeg gezien bent. Dat je dan, ja, dat je dan gaat zoeken naar, naar je eigen verhaal en je eigen... Dat begrijp ik heel goed. Wat ik zo maar, prachtig
0: vond... Uh, sorry, ja. ik laat je niet uitpraten.
1: Nee, uh, nou, ik, ik was net toevallig uh, op weg hier naartoe een hele mooie podcast aan het luisteren. Uh, en er werd een, een vrouwelijke natuurkundige, Jenna Levin heet ze geloof ik, Amerikaans. En die vertelt dan over, die houdt zich bezig met zwarte gaten en het einde van het heelal en zo. En die vindt alles wat tot een, miljard, een miljoen jaar geleden, zeg maar, alles daarvoor vindt ze interessant. Alles wat daarna gebeurde vindt ze local politics. Dus dat <lacht> gaat ze er eigenlijk niet op in. En die werd ook gevraagd hoe zij dan denkt over dat hele identiteitsdenken en zo. En, en dat vond ik heel mooi hoe zij daar ook mee worstelde en zegt van ja... Eigenlijk Interesseert het me geen bal, want ik ben bezig met zwart gaten en met gewoon ja. wat we zijn. Weet je waar we zijn, we, we stammen af van, van die, die sterrenstof en koolstof. En, en zij ziet meer dat, dat we gewoon allemaal afstammen van een gemeenschappelijke alg eerder dan dat we zo ja. in rassen denken. of en tegelijkertijd zegt ze van ik zie hoe het mensen om mij heen kwetst, de mensen waar ik van hou. Dus ik spreek me wel uit. Maar um, ja, nou ja, goed. Die, nou, die... Het is
0: best lastig om, omdat je ook mee moet in een. Idioom. Ik heb het bijvoorbeeld, ik ben niet anti-religieus, maar wel areligieus. Uh, ik, ik vind het bijvoorbeeld heel lastig dat een, een, een moslim mij zou zien als niet-moslim. Dan ben ik opeens een niet-moslim, terwijl ik wil helemaal ja. geen niet-moslim zijn. Nee, dus maar dat, je, is
1: wel, dat is natuurlijk heel interessant, vind ik, aan dat hele white privilege, uh, die, dat verhaal. Want daar was ik me ook niet zo bewust van... tot ik daar wat over ging lezen en luisteren. Heb je wel eens uh, wat dingen daarover gelezen? Wel is. Want... <laughs> wel is? <ik
0: ken>. Waarschijnlijk. <laughs> of niet? Toch wel. Geen um, door de mand vallen nu?
1: <laughs> nee, ja. Het, wat ik gewoon heel... echt wel een eye-opener vond... is tuurlijk... je bent ineens iets niet... maar wij vergeten natuurlijk als... witte mensen... en mensen die hier gewoon gezien worden als de norm, vergeet je wel heel vaak... dat je andere mensen de hele tijd wel, ziet, wel aanspreekt op wat ze niet zijn. Zeg maar. en, het is natuurlijk, en daar zit wel ongelijkwaardigheid in. Dus je bent...
0: Je Wie spreek bent ik dan iets, aan op wat ze niet zijn?
1: Nou niet, misschien niet persoonlijk, maar het systeem is zo ingericht... He, er is nu veel onderzoek gedaan naar het institutioneel racisme... en dat is er gewoon echt wel in Nederland en over de hele wereld. Ik las laatst nog een stuk in de trouw en dan worden, gaat het over corona, dus niks over, over identiteit of zo. En dat enige zwarte man die wordt aangehaald... staat ook van de zwarte advocaat. En alle andere mensen zijn gewoon hun eigen naam. Dus dat zijn ja, het, daar blijkbaar de gek, witte hè? mensen. En dat soort dingen sluipen natuurlijk de hele tijd in de, in de stukken die we lezen, de films die we zien. En ik snap wel, dat, dat ik vind het wel goed dat daar even tegen, tegenaan wordt geduwd. Van mm. hé, hey, waarom, waarom is wit altijd de norm? En um, ja, dus als je zegt van dan ben ik ineens iets niet, maar dat ben je natuurlijk altijd al. Alleen wij hebben dat nooit ervaren.
0: Ja, soms is het natuurlijk ook gewoon lastig om een minderheid te zijn... Soms is het ook lastig om 1,98 te zijn en schoenmaat 48 te hebben. Terwijl de meeste schoenen maar gaan tot maat 45... omdat ze zich richten op de grootste groep. Soms heb je ja. natuurlijk mm -hmm. ook... Maar goed, het is ook goed dat dat gecorrigeerd wordt. Maar laten we er niet ja. te veel over okay. hebben. Ik vind het... Mm, wat ik zo gruwelijk mooi vond... Hè, en daar hebben we het eigenlijk ook wel een beetje over... Um, als er mensen nu luisteren en die willen maar één podcast... Per week luisteren of daar twee uur aan besteden. Stop dan met luisteren. Nu, zet hem af en luister naar de podcast Seur van uh, Marjolein van Heemstra. En dat is, een, dat is een geweldige podcast waarin je eigenlijk gaat onderzoeken. Je hebt op een middelbare school gezeten en daar was uh, Ronald uh, Seurissen, die was daar uh, geschiedenisleraar. En later is hij de wegbereider geworden van, van Pim Fortuyn. Euh, Leefbaar Rotterdam. Nu zit hij bij Forum voor Democratie, geloof ik nog. Ja, hij week? is
1: wel een beetje nu gestopt, hoor, mm, volgens hij mij. Hij is een beetje gestopt. Ja. Maar, hij, ja. hij is een, een, maar hij sympathiseert de ja, laatste hij keer. Hij is een, een, rechtse, ja. een rechtse politicus geworden.
0: Ja. Jij bent een, een linkse kunstenares geworden. En toen konden jullie het heel goed met elkaar vinden. En jij gaat onderzoeken uh, hoe dat nou zo gekomen is. Dat ja. jij dat bent geworden en hij dat... Um, ja, en vooral
1: dat we, dat we ons, uh, eigenlijk onze overtuiging baseren... op dezelfde middelbare school. Omdat we dus op een zwarte school mm -hmm. in Rotterdam zaten. En dat vond ik zo interessant. Want ik gebruik die zwarte school altijd als... kijk, daar leerde ik dat het kon. En hij gebruikt die vaak als... ja, daar zag ik dat het misging. Ja. En dat vond ik zo raar. Dat we dezelfde ja, herinneringen hebben. Ja. Ja.
0: Nou ja, wat, ik, wat ik zo mooi vond... en nou ver, verraad ik wel een beetje wat van de podcast... Spoiler Alert... Um, Jouw conclusie uiteindelijk is. Ik, ik lees het even, ik heb het opgeschreven omdat ik het zo mooi vond. We worden allemaal opgezadeld met een specifieke wapenuitrusting. waarmee we de wereld betreden. En jij zegt eigenlijk. ja, ik heb een onzichtbaar pantser van vertrouwen in het leven. en in vertrouwen in een, in een goede afloop. Dat. dat um, ja, dat vond ik echt. dat vond ik zo mooi en ook. Uh, ja, dat, dat wil ik eigenlijk vooral zeggen. Dat ik het heel mooi vond. Ik zit daar te denken om daar een vraag aan, aan te koppelen. Maar dat gaat eigenlijk ook nog steeds over die, toch steeds over die identiteit. Nog ja. steeds.
1: Maar misschien als je die vraag, zeg maar de grote vraag van deze podcast... van wat heb je geleerd? Of zo, of lessen. Hmm. Dan, dat is wel iets wat ik heel erg geleerd heb. En um, wat ik ook moest leren... Denk ik, afgelopen jaren. Ik heb heel veel werk gemaakt dat ging over gelijkheid of weet je, van die wereldverbeterende dingen. En ik kwam er gaandeweg pas achter. En dit was echt ver voor White Privilege en al die dingen. Kwam ik er gewoon achter dat het, hoe makkelijk het was voor mij om daarin te geloven. En mm. om dat te prediken. Ja. En dat was wel echt iets. Um, ja, terwijl ik. Dus ik maakte een voorstelling met een. Um, uh, dan interviewde ik drie mensen die op dezelfde dag geboren waren als ik... op een andere plek in de wereld, Family 81. En er was dan een meisje uit Zuid-Afrika, Libanon en een jongen uit India. En ik ging ze alle drie opzoeken om onze herinneringen uit de jaren negentig te verzamelen... en te kijken van wat bindt onze generatie. En ik kwam er eigenlijk heel snel achter dat... ja, we hadden wel gemeenschappelijke herinneringen, maar die interpreteerden we allemaal anders. Dus Nelson Mandela was voor ons allemaal iets totaal anders. Uh, zoals heel veel andere dingen. En ik kwam er vooral achter um, dat hoe heftig het eigenlijk was dat ik de enige was van ons vieren... die naar de anderen toe kon reizen om die herinneringen te verzamelen... om daar vervolgens mijn voorstelling van te ja. maken. En dus dat was ver voor dat hele white privilege verhaal... ja, werd ik me daar eigenlijk heel erg bewust van mijn... Uh, en ook hoe ja, van, van mijn privilege eigenlijk.
0: Ja, hoe wereldvreemd is jouw perspectief dan wel niet? En wa waarom, waarom moet iedereen... Dat dan, dat lijkt me een, een, een uh, ik weet niet, dat zou me impotent maken als ik, als ik dat zou denken over mezelf. Van, uh, dat is dan zo'n specifieke, bijna wereldvreemde kijk op de wereld die jij hebt.
1: Nou nee, want ik denk dat iedereen in, een, in andere gradaties dat heeft, toch? Iedereen krijgt bepaalde dingen wel en niet mee. En het is best hmm. wel interessant om je bewust te zijn van, oh ja, waar, waar heeft mijn afkomst of mijn kleur of whatever, mij een soort zetje gegeven? En waar heeft het mij tegengewerkt? Zonder dat je daar dus helemaal mee gaat identificeren. Ja. Zonder dat je daar boos over wordt of verbitterd. Want dan, dan gaat het je tegenhouden. Ja. Maar wel kijken van, oh ja, wie, waar kom ik? En daar vind ik identiteit dat is heel interessant. Want het kan, je veel, het kan je veel meer mededogen geven voor andere mensen, voor andere verhalen. Omdat je snapt van, oh ja, ik, ik, ben, ik ben daarin gestroomd. En dat heeft mij, in mijn geval, heeft me dat heel veel voordelen gegeven. En een groter bewustzijn daarvan heeft het wel veel makkelijker gemaakt... om anderen de ruimte te geven en te luisteren en ja, te begrijpen... dat ik dus, zeg maar, mijn aanpak soms ook een soort van... ja, dat mensen dat heftig vonden of zo. Dat ik zo, ik stapte zo in drie levens van... nou jongens, wat vonden jullie van de jaren negentig? En toen kwamen we er echt, ja, mijn vader werd vermoord op straat... en mijn broer werd geëlektrocuteerd en we hadden een burgeroorlog... En... Ja, ik, bedoel dat, ik wist, ik had het wel een beetje geresearched... maar daar kwam voor mij wel een heel groot besef van uh, ja, waar ik sta.
0: Ja. Ik had het hier nog laatst in toen was ook met een Turkse comedie Turkse aan het praten. En toen zat ik ook zo'n beetje te beweren van hoe, wat voor fijne politie we hebben in Nederland. En dat je altijd wel met ze kan praten. En toen gaf hij mij ook even zo'n time out. Ja. Zo van: Theo, wacht, ja. wacht even. Ja. Jij weet niet hoe het is om met een stel Turkse jongens bij elkaar te staan. En ja. hoe, hoe, hoe het dan eraan toe gaat. Ja, nou, dat, weet ik. dat weet ik inderdaad niet.
1: Nee. Maar dus weten dat je dat niet weet is,
0: is al heel veel. Is heel prettig.
1: Ja. Ook voor anderen, denk ik.
0: Ja. Hoe heb jij je. Hoe heb jij je uh, ik zou bijna willen zeggen technisch ontwikkeld, omdat jij geen, je hebt geen theateropleiding hebt gehad. Ge, ge, nee. Ging dat vanzelf?
1: Nou, ik heb heel veel uh, steeds begeleiders uh, gehad, dus dat regelde Frascati, dat was super fijn. De eerste persoon met wie ik ging werken was uh, Neske Beks, die heeft mij heel erg geholpen met schrijven. Toen vervolgens Peter van de Ede, van de Koe. En daar heb ik toen een hele rare voorstelling over Onderzeeërs uh, meegemaakt. Maar en daar heb ik heel veel van geleerd. Um, Willem de Wolf heb ik mee gewerkt. Ja, gewoon heel veel... Kijk, ja, maar het Maar fijne... wat vertelde
0: die dan tegen jou? Wat, wat, wat zei ze dan tegen jou?
1: Nou, ik weet nog, met Peter... Dat ging echt over hoe sta je op een podium. En ik wist wel... Ik kon wel gewoon een verhaal vertellen. Want daarom mocht ik dat ook gaan doen. Maar ik, ik wist niet zo goed. Ik had gewoon geen techniek, inderdaad. En, um, en die zei bijvoorbeeld over tekst uitspreken. Dat het gaat om uh, onthouden en vergeten. Dus je moet je tekst vergeten en op het allerlaatste moment moet je hem onthouden. Ja. Dus je leert hem he helemaal van buiten. En je kent elke punt, elke komma, dan vergeet je hem. Dan ga je het podium op. En dat is natuurlijk doodeng, want je gaat eigenlijk blanco gaan staan.
0: Maar hoe doe je dat vergeten? Door, door, niet...
1: door he je helemaal te concentreren op, dat, op je lijf, op de plek waar je bent. Mm -hmm. En niet op het verloop van je verhaal nog. Dat zit er ja. allemaal wel. Want je hebt het... Maar dat oefenen, ja, dat vond ik heel interessant. Zo vergeten, onthouden, vergeten, onthouden. En de, de angst uh, en de opluchting, die elkaar dan de hele tijd af is van ik weet niet meer. Oh, ik weet nog niet. <laughs> uh, Mooi ja. Ja.
0: Kwamen we, komen we vaker tegen, door de kunst van in het hier en nu zijn is dat Totaal, heel
1: Totaal, ja. 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 En, ja. Dat, en daar werd ik ook, eigenlijk door, door hem werd ik heel erg verliefd op dat podium. En op ja. uh, het gevoel van daar staan en niet vertellen.
0: Bij mij is altijd ook de metafoor van, ik heb vroeger, uh, ja, nou word ik helemaal niet meer serieus genomen, gehandbald. En ik ging altijd oefenen en dan liep ik ook al, vaak op een lantaarnpaal af. En dan wilde ik zo lang, laat mogelijk bes, beslissen of ik links of rechts af ging. Mm. De, als ja. schijnbeweging. Dus op een gegeven moment ja. dacht je van links. Dacht, nee, ik kan nu nog anders. En, ja. dan, en met tekst is dat, kan dat ook helpen ja. om eigenlijk zo laat mogelijk te beslissen hoe je het gaat zeggen.
1: Ja, precies. Ja. ja. Ja, het aanwezig zijn eigenlijk, de aandacht.
0: En heb je nog meer van dat soort goede wijze, de goede, goede les?
1: Dus denken, um, nou, nu, nu even niet paraat, maar misschien kom ik er zelf op. Ja. ja.
0: Hey, en, um, nou, je bent nou nog steeds maar 39, heb jij, wat zijn nu jouw... Um, Ambities. Wat wil je nog leren, wat je nu nog niet kan?
1: Nou, ja, heel veel. Um, ik zit een klein beetje in een um, professionele crisis voor mezelf dan, omdat uh, ik... Um... Eindelijk geef je het toe. Ja. <laughs>
0: dit is ook veel meer een interventie, we gaan het helemaal niet gebruiken, dit <laughs> ja, precies, wordt niet uitgezonden. Ja. Maar... Hoe we gaat de... het nou
1: eigenlijk echt met je? Ja. <laughs>
0: het gaat
1: niet goed, hè? Nee, ik... Um... Ja, ik, ik ben een klein beetje... Nee, niet een klein beetje. Ik ben echt totaal uitgekeken op mezelf in de ja. theater. <laughs> um, ik, ik doe nu natuurlijk al... Toch al tien jaar ga ik, doe ik zo die tournees. En, en inderdaad, ik ben niet... Ik, ik, in mijn publiek is redelijk beperkt. Um, Je hebt
0: ook al iets productief. Ook. Je hebt iets van vijftien voorstellingen Heel veel voorstellingen. He? echt heel veel. Ja,
1: en, um, en op een gegeven moment zo mijn eigen toon ontdekt. En mijn verhaal... En nu ken ik het. Ik weet nu hoe ik dat moet doen. Ik weet hoe ik het moet vertellen. Ik ken eigenlijk bijna letterlijk de mensen die in de zaal zitten. Want die zitten er. En dat is heel lief dat ik zo'n trouw publiek heb die steeds komen. Maar ik, ik, uh, ik ben heel moe van mijn taal. Moe van mijn boog. Ik maak steeds weer dezelfde boog. En ik denk, oh god, vijftig minuten, nu word ik weer boos. En dan zo... So, heb jij dat niet op een gegeven moment? dat je dat?
0: je Ik heb nog niet eens... Ik doe het al dertig jaar en ik heb nog maar tien programma's gemaakt.
1: Ja, misschien is de, de, dat het. Is ook, je hebt gewoon een je bent ook wel heel, heel,
0: ja, heel productief <laughs> ja. geweest. Ja, er zitten mensen nooit meer dan 13... Ik ken niemand die meer dan 13 programma's heeft gemaakt... en dat het goed blijft. Nee. Die nou, ik lachen. heb het gewoon nee. veel te nee. snel nee. gedaan. Nee. Ja,
1: ik, uh, ik moet even... Dus ik, ik zit nu... Um, ben ik enorm in de ruimtevaart uh, gedoken. Bij ja. de correspondent ruimtevaart. Bij de correspondent. Ik ben nu een boek aan het schrijven over de ruimte. Heel veel aan het lezen daarover. En ik, ik ben... Je dacht, denken, hier op
0: aarde kan ik toch niks meer betekenen. Nee. Laat ja. mij even in de ruimte Gaan kijken. Ja. Ik ga het daar proberen. Ja. Nieuw um. publiek aanboren. <laughs> ja.
1: Er schijnt leven te zijn. Dus. Nee, ik, uh, het gaat me vooral om dat ik een nieuwe taal zoek. En dat ik een nieuwe gedachtenstroom zoek. En nieuwe inzichten. Ik wil nieuwe mensen horen. Nieuwe ideeën.
0: Dus ik, ik heb wel een idee wat je moet doen. Ja? Dat klinkt ook raar. Maar daar zit ik wel aan te denken. Want ik vind, wat ik al zei. Ik vind het allemaal heel erg... Uh, uh, ...goed en wel doordacht en intelligent en poëtisch ook wel gevoelig. het heeft het allemaal. Maar wat er wel echt ontbreekt ook, vind ik... Uh, ...en er ontbreekt altijd iets, het is niet erg dat er iets ontbreekt... ...maar het is ook wel een beetje humorloos. Nou, humorloos klinkt veel te negatief. Je maakt te weinig gebruik, vind ik, van, uh, van humor. Mm
1: -hmm. Dus we moeten samen een programma maken. Nee, niet samen. Nee, maar Jij komt met de grappen. Ik denk dat het heel, nee,
0: nee, ik de, nee, ook omdat... U, en niet zozeer de humor als vorm om iets onderuit te halen... maar juist om dingen betekenis te geven. Mm -hmm. Ik denk dat, dat, dat heel veel waarheid ook juist zit in het, in, in het gebied... tussen twee dingen die allebei waar zijn... en je, die je niet samen kan krijgen. Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. En dat humor maar... een heel goed middel is om dat te... Uh, ja. Maar ik ken je werk ja, misschien nog gewoon zeggen, niet. ik wil zeggen, want heb je mijn voorstellingen hoor. gezien? Die nee. zijn
1: echt niet zwaar. Nee. Eigenlijk niet. Die zijn heel licht. En um, ja, het is een beetje raar om van jezelf te zeggen. Helemaal nee, niet. Ik ben nee. Best grappig als ik op. Het podium <laughs> sta. Ik bedoel, er wordt echt wel gelachen. Het zijn geen loodzware programma's. En dat is ook nooit eigenlijk wat ik heb teruggekregen. Ik
0: zit met die, ik zit met die podcasts in mijn hoofd. die ja. ik zo goed vind. En die ja. wel. En daar zit wel. wel maar, maar humor
1: zijn. is in een podcast ook heel moeilijk. Want. Want dan, dat is toch vaak timing en zo de interactie ja, met je ja. publiek. En denk, die, uh, die uh, schop ik even ja, dan in. Neem
0: ik, dan neem ik alles terug. Ja, van wat maar. Ik, ja. maar vanaf het begin, dan neem ik ook alles <laughs> okay. terug.
1: Laten we opnieuw beginnen.
0: Nou ja, ik sprak hier ook met, uh, dat was een heel leuk gesprek, met Paulien Cornelissen. Ja. En die zei, uh, ik zie mijn uh, talent als een huisdier. Mm -hmm. Ik identificeer me niet met mijn talent, ik ben niet met mijn talent. Mijn talent is een huisdier. En ik vraag me steeds weer af wat zijn fijne omstandigheden voor dat huisdier, waar die zich ja. wel voelt. En
1: uh... nou, dat is mooi. Hè? Ja,
0: en daardoor speelde zij op een gegeven moment wilde ze ook niet meer hier in Toernoo spelen, mm -hmm. omdat het dan te veel met allemaal macho jongens en te veel uh, mensen die grappen verwachten. Toen is ze in huiskamer theatertjes gaan spelen en toen mm. heeft ze veel meer haar eigen vorm gevonden en ja. haar eigen talent uh, gevoed. Ja. Maar misschien moet jij toch wel zoiets andersom doen. Ik nodig je uit toch, om hier een keer te komen spelen, Marjolein. Op, uh...
1: Nou, graag. Iets over het heelal? Ja, nee, ja. Ja. Nou, ik ben nu dus vooral bezig met. Uh...
0: Ik denk wel dat dat misschien is wat ik over humor zei niet goed, maar wel in een andere omgeving. Ja, maar, dat,
1: maar dat denk ik dus ook. Ik denk dat het. Dat het daarom heb ik ook komende twee jaar heb ik helemaal geen tournee gepland. Um, ik ga wel een soort concert doen, maar dat is dan gewoon met een. Met een Klassiek ensemble, en ik zeg wel dingen, maar even ik zeg geen. wel uh... dingen. Nee, ja wel, ja, wel dingen die ergens beslaan, maar um, uh, ik ben nu ook. Ik heb net een dichtbundel geschreven, en ik ga dat boek schrijven bij de correspondent, en dan weer een roman, dus ik wil ook even wat meer schrijven. En inderdaad, ja, andere mensen met andere verwachtingen.
0: En... Ja. En ben je er ben je al, al aan toe om ook uh, jongere, jonge mensen te helpen en te begeleiden? die ook dat soort dingen willen doen, zoals jij? Ben jou een...
1: Ja, ik krijg die vraag heel vaak. Uh, ook van toneelscholen en zo. Maar ik ga daar eigenlijk niet vaak in. Omdat ik... Uh... Nee, ik, ik weet niet zo goed waarom.
0: Omdat je denkt dat je nog niet genoeg weet... om, om mede te kunnen delen aan jonge makers?
1: Nou, misschien ook omdat ik zelf nooit zo'n opleiding heb gedaan. En dat ik... Dat het dat ik dan denk, oh ja, dan ga ik daar heel veel tijd in steken of zo... terwijl ik liever dan bij de European Space Agency nog een keer langs ga voor een lezing. Of Dat, dat bind je ook heel erg aan een, um, aan een circuit en aan dat theater. Je zei, je zei aan het
0: begin van dat je op zoek was dat het minder over, je, minder over jezelf zou gaan... Ja. en meer voor anderen. Dan zou ik lesgeven, zou natuurlijk heel erg Ja, helpen. maar, maar ik... ik
1: word wel altijd gevraagd dan door toneelscholen... Of door ja. een, en ik, ik, misschien dat gewoon die sector mij niet genoeg trekt of zo... om me ja. daar dan helemaal... Uh, ja, want dat zou ik dan ook heel goed willen voorbereiden. En, en ik, ik vind, ik ben ook, ja, wat ik net zei... Ik ben gewoon een beetje aan het leeglopen op theater. Dus ik voel nu niet zoveel inspiratie om dan anderen te... Uh, wel andere nee. mensen. Ik wil bijvoorbeeld met een sterrenwacht aan het oprichten in mijn buurt. Ja. Voor, voor ouderen en jongeren die dan ja. samenkomen. En uh, over de sterren en de maan en zo. Nou, dat vind ik heel leuk. En dat gaat ook niet over mij. En ik hoop, wil daar uiteindelijk een voorstelling over maken met die mensen... Uh, maar waar ik dan zelf ook niet in sta.
0: Is dat ook om een beetje goed te maken wat er toen gebeurd is met die column in je buurt? <laughs> ja. Ik zag je met een Hitler-snor op, op internet <laughs> ja, op ook. Geen uh... stel. Ja.
1: ja, dat zit natuurlijk ook al in, uh, in Stadsastronaut in die podcast en in de voorstelling. Ja, uh, ja wat daar ging, ben ik inmiddels. Ik ging wel daar mensen
0: heel kort, want het is toch wel een heel grappig verhaal.
1: Ja, ja uh, ik schreef een, uh, een column <laughs> waarin ik dacht dat, ik dus heel, dat het heel duidelijk was dat ik uh, mezelf op de hak nam. Um, en mezelf heel erg neerzetten als die typische gentrifier die daar met haar linnen tas, zeg maar, de buurt kwam schoonvegen. En een man die mij altijd uitgeldt in mijn buurt. Hij fietst nog steeds een rondje door de buurt. En ik beschreef eigenlijk hem, maar ik beschreef hem ook echt lelijk. Dat had ik niet hoeven doen. Ik beschreef ook dat hij dik was en, en hoe hij aan het schreeuwen was. En zo. Terwijl het natuurlijk eigenlijk iemand is die, nou ja, die ik ook met mededogen had kunnen bekijken. Uh, Ter verdediging, het was typisch zo'n column. Ik had een column geschreven die moest weg en ik had nog een uur om iets te schrijven. Dacht ik, oh ja, die man heeft mij net uitgescholden, dus ik zat nog een beetje in die adrenaline. Schreef ik dat op en toen, ja, toen ben ik eigenlijk, ik denk wel door 7000 mensen. Blijf je eens wel een groot publiek te zijn. Ja. Ja, eigenlijk het was, een eigenlijk groot was publiek. het me doorbraak,
0: <laughs>
1: <laughs> nog nooit zo veel hits gehad. Uh, ja, wa ja, was ik, stond ik natuurlijk helemaal aan de verkeerde kant. En het was wel. Ja, ik vond het toen natuurlijk heel pijnlijk. Inmiddels kan ik er wel om lachen. Vooral die Hitler-snoor en zo. Maar Hij het...
0: stond je helemaal niet verkeerd Nee, ook. dat
1: vond ik ook. En wat ik ook dacht... Ik dacht best wel blij dat het een hitler is... want daardoor zag je ook mijn gezicht niet zo goed. <laughs> dan herkennen mensen me minder snel. Maar,
0: maar jij kan ik... nooit meer met een hitler -snoor door de stad nee, lopen. Nee, ja. ja, dat is wel jammer. <laughs> dat zonde. is die ene. ja
1: Ik vond het wel... Het is natuurlijk wel pijnlijk dat ik al jaren bezig was... met allemaal hele genuanceerde theatershows over <laughs> verbinding... en weet ik veel wat. En dan één... Zo'n column. En dus dat voelde heel erg toen zo: van, oh, nu heb ik alles er niet gedaan. En dat bleek uiteindelijk weer heel erg mee te vallen. Maar...
0: Ja, ik, had, ik heb ook gelezen ook de column. Ik, ik kon ja. er ook geen chocolade van maken hoor. Ik, ik snapte de verwarring. Ja. Voor mij was dat ook helemaal niet helder. Ook omdat die gast je ook echt uitschold. Ja. En ik ook terecht zou vinden dat je kwaad op hem zou zijn. Ja. Dus die kwaadheid dat die kwaadheid ironisch is, dat, dat kan ik dan niet echt vatten of zo, want dat is dan toch gewoon... Soms is iemand er ook gewoon een eikel. Je hoeft toch niet overal met mededogen naar te kijken. Je hebt toch ook nee, gewoon eikels. Nee,
1: nee. Maar goed, ik, maak, ik vergrote mezelf natuurlijk wel een beetje uit. Mm. In die column van Ik ben degene die hier de politie belt, als iedereen lawaai maakt. En ik ben degene die de straat schoonveegt en zo. En dat had ik, denk beter niet kunnen doen. Want daar vielen mensen echt heel erg over. Ja. En dat was wel een uitdaging. Ja, die humor voor jou van, daar zit. Daar nee, zit helemaal dat is echt snor. Dat...
0: He, dat, snor is in dit ja. verband ook weer een rare. Ja.
1: Daar moet ik dus nog aan werken. Ja, maar goed. Nou ja, het was ook wel interessant. Het is, dat soort dingen schudde je ook wel wakker, toch? Van, oh ja. Maar dat, dat vind mooi. ik
0: ook wel. Dat, toch vind ik dat interessant dan. Dat je ook weer bij zo'n. Ja, en daar verschillen we volgens mij heel erg van elkaar. Dat, jij, dat, dat is ook raar. Dat je inderdaad zo'n gast die jou dan uitschelt... en dat doe je dan iets mee in een column of op, dat zou ook in een conferentie kunnen zijn. Mm -hmm. En dat je dan eigenlijk van jezelf vindt... dat je daar met mededogen naar moet kijken, naar die man. Terwijl sommige mensen zijn gewoon eikels. Het is gewoon een lul ja, maar dat hij jou is, uitschelt. dat,
1: ja, ja, maar dat, dat, is dat natuurlijk... mag er
0: ook gezegd worden... Dat, dat sommige mensen eikels zijn.
1: Ja, dat mag wel. Maar ik denk dat Ten eerste, tuurlijk, dat mag ik zeggen. Maar het is, dat is eigenlijk helemaal niet per se mijn toon. En dat is ook niet iets wat ik graag wil zeggen. Iedereen heeft toch zijn eigen rol of zo. Of zijn eigen hmm. verhaal waar die het beste in is. En, en ik denk dat ik beter ben in dat verhaal over mededogen. Omdat ook... Dat is ook wat ik vaker voel. En eigenlijk daarna heb ik nog best wel veel gepraat met buren over die man. En kom ik veel meer achter zijn verhaal. En waar hij lalalala. Zoals bij iedereen, weet ja. wel? Dan zit er natuurlijk van alles achter. En dat vind ik eigenlijk dan veel interessanter dan wat ik eerder opschreef. Maar ik dacht, ja, ik ga niet nu nog een column over deze nee, man nee. schrijven. Want dan... Maar ik heb wel, ik ben, het heeft mij wel aan het denken gezet over de buurt. En ik ben met mensen gaan praten. Ook met mensen die mij heel erg hadden uitgescholden. Ik dacht, oh ja, laat ik eens kijken wat er gebeurt als ik het gesprek met hun aanga. En uh, ja, dat, was, uh, dat heeft me eigenlijk daarna veel meer verankerd in die buurt.
0: Dat is ook, ik ben ook heel banaal ook op zoek naar goede tips hè, voor mensen. Dat, is toch ook wel, dat doe jij heel goed ook om, uh, nou, wat je in het begin al zei... om, om, dat, om, om mensen en gedachten te leren kennen die, die jij niet kent of die niet de jouwe zijn. En om gesprekken te voeren met mensen. Ik heb het idee dat weinig makers dat echt... Doen. Die zitten een beetje vanuit hun eigen belevingswereld.
1: Uh... Ja, maar je leert dat natuurlijk ook niet op toneelscholen. Nee, nee, je maar, leert daarom, heel nee maar dat erg, zou ja. fantastisch zijn als je ja. dat op
0: een toneelschool zou vertellen ja. aan, die, aan die kinderen. Ja,
1: ja dat zou Bijvoorbeeld. kunnen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja. stuur ze maar uh, uh, stuur ze de klas uit, laat ze over een paar uur terugkomen en een monoloogje houden
1: ja, vanuit van iemand, iemand met wie ze gepraat
0: ja. hebben. Dus je moet, toch, je moet toch ook les gaan geven, denk ik.
1: Oké, okay, nou, ik schrijf het allemaal hier, even op. Dus hier
0: moet je gaan uh, Ik dacht optreden. dat jij lessen
1: zocht, maar dit is dus heel... Uh, <laughs> het
0: keert zich helemaal ja, om. Ja, het keert zich Regeeft helemaal om. Je geeft lessen. Het is met aankedruk ook. <laughs> ja. Soms blijkt opeens, uh, ja...
1: Ja, je hebt allemaal goede tips voor mij. Nee, maar wow. ik heb al
0: allemaal dingen geleerd al van, uh, van jou ook.
1: Oh ja, wat heb je van mij geleerd dan?
0: Mm. Nou ja, de confrontatie die je aangaat met ja. dat wat je niet kent. Ja. Nou, nou, vol mildheid en mededogen naar kijken. Dat zou ik ook wel een keer willen meemaken.
1: Voel je dat nooit dan?
0: Tuurlijk wel, je ja. Maar ik hou ook wel van um, de primaire energie. En die ook communiceren. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Ik vind het ook iets irritants zijn, als mensen zo heel bedacht zijn en heel veel mededogen. Dat heeft tegelijkertijd ook iets superieurs, omdat heel veel...
1: Maar nee, dat is echt een kwestie van interpretatie. Dat is echt onzin. Want dat hele primaire, ja, dat kan, je kan doen alsof dat... Dat is natuurlijk heel lang, oh, dat is soort tegen draad en dat is wij, zijn, wij schoppen tegen de schenen van de samenleving, maar iedereen is inmiddels primair. Dus ik vind dat nu eerder een soort... Uh, belegen standpunt, om zo primair nou, te zijn. Maar niet als je dat
0: theatraal vormgeeft. Ja, niet maar te zelfs lopen. dat.
1: Vind ik, daar, ik moet zeggen dat ik daar ook in theater... wel een beetje op uitgekeken ben. Ja? Ja, ja, denk, ja je moet ook je afvragen. Er, het, er verandert zoveel in zo'n snelle tijd. Van wat is nu eigenlijk nog... Wat is de mainstream? Wat is het grote hmm. verhaal? En hoe positioneer je jezelf? Want ik snap heel goed dat je een soort luis in de pels wil zijn. Maar in elke tijd ben je dat op een andere manier... En ik vind nu dat, dat primaire en dat, dat die, ja, ik snap wel die, die soort levensenergie of zo. Dat snap ik heel goed. Maar zo zeggen wat je van alles vindt en er niet over nadenken en zo, denk, ja, dat sorry, maar dat, dat kan ik op Facebook gaan kijken als ik dat wil horen.
0: Nee, maar daarom moet dat ook op een interessante manier theatraal vormgegeven worden. Ja,
1: of er moet iets anders misschien en theatraal En Je kan daar eens
0: doordenken. Het is altijd leuk om alles wat je denkt uiteindelijk onderuit te trekken en onderuit te halen... en een tafelkleedje eronderuit te trekken. Maar het is wel leuk om eerst die tafel te dekken.
1: Ja, maar je zou hem ook anders kunnen dekken, toch? Tuurlijk, Je ja. kan ook denken nou, van, oh ja, de, de pro... tijd is anders. Misschien ga ik nu iets anders op tafel zetten. Maar
0: dat vind ik heel verwarrend nu. Want je hebt natuurlijk een soort landelijke mainstream. Maar je hebt ook een, een media-mainstream. Uh -huh. Kijk, in de media-mainstream of de theatrale-mainstream... dan is Johan Derksen onderhand de, de luizende pijls... omdat... Ja. Uh, dat is ook zo'n linkse groeggemeente En die, mm. ja, die zijn het allemaal wel met elkaar eens. Ik vind het ook heel verwarrend als maker... van ja. waar, wat, ik, wat, wat, wat mijn rol daarin is.
1: Ja, ook omdat je niet meer zo duidelijk... het is niet meer zo duidelijk wie waar staat. Toch? Bij welke mainstream of stream je überhaupt hoort. Dus waar je dan...
0: Ja, yeah. mensen die gaan gewoon die. die, die ja, ik, vond het, ik vind dat zo'n extreem voorbeeld. Die J.K. Rawlings, die, die schrijfster van uh, Harry Potter. Hoe die ja. dan als transfoop wordt neergezet. omdat zij dan een tweet had gestuurd. Dat het ging over me mensen die menstrueren. En zij had mensen die menstrueren. Dat zijn toch vrou vrouwen die menstrueren? Hmm. Ja, nou ja, dat, dat is toch niet transfoop om zoiets. En dat dan dat heel net. Ja, dat zij zo dan zo gecanceld wordt. En, ja, dat is toch helemaal bizar? Dat is toch van, ja. god, van god los?
1: Ja, zeker als dat... Ja, ja, ik vind dat ingewikkeld. Ik zou ook... Ik vind die hele cancelcultuur heel ingewikkeld. Tegelijkertijd snap ik dus wat ik net al zei... Sommige woede snap ik ook, sommige uh, ongeduld of zo. Maar ik, ik geloof wel, het wel dat je... Ik, ik, ik mag wel primitief.
0: Ik mag niet primitief zijn, maar... maar nee, nee, nee. Ik zeg niet dat wel? het mag. Ik zeg ja. dat ik
1: er, maar ik, wel dat ik het snap. ja Ik begrijp het wel. Ik begrijp wel waar, waar sommige ongeduld vandaan komt... maar ik denk wel dat je altijd in gesprek moet blijven. Want het gekke is, die, die, er wordt nu gedaan, uh, ook tegenover veel witte mensen... van ja, dit moet je al lang weten en ik ga het niet meer uitleggen. Maar zo werkt een samenleving natuurlijk helemaal niet. Je bent altijd... Het is voortdurend in beweging. Je bent de hele de dingen aan het uitzoeken met elkaar. Elke dag opnieuw. Hmm. Dus het is niet alsof er een punt komt waarop je kan zeggen... zo, en nu is het zo en iedereen moet het weten. En wie het niet weet, die heeft de boot gemist. Dus... Dat, ja, en dat iedereen dan, ja, dat, dat heel vermoeiend is, dat snap ik. Maar ja, samenleving is, ook... is natuurlijk ook vermoeiend, gewoon, überhaupt.
0: Ja. En... En ja, en leuk ook. Um, ja, ik vond het ook heel uh, verwarrend. Er uh, <coughs> stond een brief in de Volkskrant van een, <coughs> iemand uit Drenthe.
1: Mm. En
0: die zei... Uh, <coughs> die praatte precies zo... Oh, shit. Oh, sorry, al die geluiden... <laughs> Zo'n brief van 3%, 3 van de Nederlandse bevolking is Marokkaan en Turks, zoiets geloof ik. Maar 3% is ook te, is de, komt uit Drenthe. Mm -hmm. En hoe weinig Drenthe er aan tafel zitten bij die talkshows, dat je mm -hmm. nooit Drenthe ziet en dat niemand ja. daar moeilijk over doet. En dat, dat maakt het ook allemaal wel ingewikkeld. Dat, dat er ook.
1: Ja. Ja, er zijn gewoon heel veel dingen waar tegelijkertijd. Ja. En dat is ingewikkeld. Ja. En je ja. moet de hele tijd wat, welke waarheid vinden we nu belangrijk? Welk vinden we nu belangrijk? En het is in principe, zijn al die dingen waar, ja.
0: Nou, dat is, en dat is wel mooi. Dat, dat zei je ook, um, dat jij, uh, hoe zei je dat nou? Dat, je, dat mensen alleen nog maar of boos of onverschillig zijn. Ja. En dat jij ook echt een pad aan het zoeken bent tussen die twee uitersten. Ja. Dat is mooi. dat is mooi.
1: Ja. Ja, en ik kom dan nu dus alleen maar in de ruimte terecht de hele tijd. Dat is een beetje terug.
0: Ja, dat klinkt als, als uh, escapisme. vluchtgedrag, escapisme. Ja. Ja. ja,
1: maar ik denk dat ik uiteindelijk wel weer land of zo. Met nieuw inzicht, ik weet het niet. Maar ik heb wel het gevoel dat sinds ik met die ruimte bezig ben... en ook met het uitzoomen in tijd... dat ik me veel makkelijker kan verhouden tot al die discussies.
0: Ja, natuurlijk, omdat je heel veel afstand neemt.
1: Ja, maar je, dus ik begrijp wel het belang nog. Maar je denkt ook, oh ja, maar... De aarde is 3,5 miljard jaar oud. Die redt zich ook wel zonder ons. Ja,
0: dat is sowieso waar. De natuur, ik bedoel, dat was tijdens corona al. Dat, dat het water ja. en de lucht allemaal al vrij rap uh, gezonder werd. Dat is alleen maar ons probleem.
1: Ja, ja maar ik denk dus wel dat het, dat het uh, leuk zou zijn als, mensen, als meer mensen zich wat meer bezig zouden houden met die ruimte. Want? Nou, omdat je dat relativeringsvermogen heel prettig is en heel veel lucht geeft aan allerlei gesprekken en ideeën. Er is dus nu de hele het gevoel van urgentie, toch? Van nu uh, stort de democratie ja, in, nu ja. valt Europa, nu...
0: Er zit al de hele tijd op, het is al, hoe lang is het al vijf voor twaalf? Daar ja, ben je ook helemaal ik. gek van. Het is de ik. hele tijd vijf voor twaalf. Ja. Volgens mij ja. staat er een klok stil. Ja. Is die klok kapot? Ja. Is dat het hele probleem? Nou ja,
1: wel ons idee van wat tijd is, is natuurlijk best wel kapot... En het helpt dus heel erg als je gaat uitzoomen en denkt... oh ja, oh, toen was er een ijstijd. En alsof de aarde altijd dat klimaat... Ik, ben heel erg, hè, ik vind het heel belangrijk dat we iets doen aan die klimaatverandering. Maar het, het is wel heel fijn om uit te zoomen en te zien... oh ja, die ijstijden zijn er geweest en daarvoor was er dat. En toen heeft het duizend jaar eh, hoosbuien. Ik bedoel, de aarde was natuurlijk ook niet... Altijd een, uh... Ik
0: ben opeens ook wel heel benieuwd... Ja, dit loopt allemaal weer heel anders dan ik had... Uh, als ik me had voorgenomen. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd wat er gebeurt met jou als maker... als je juist dat geëngageerde loslaat... en kijkt wat er dan gebeurt. Ja. Als je juist veel meer richt op jezelf... en minder op de ander. Lijkt me ook wel heel leuk.
1: Nou, ik denk wel dat ik een beetje apolitiek begin te worden. Ja. Dat voel ik bij mezelf. En dat vind ik soms ook een beetje eng of zo omdat je dat ook loskoppelt van het dagelijks... en van die urgentie en de krant moeten lezen. En, maar hoe meer ik bezig ben met Mars en Saturnus en... Uh, en um, Uranus, vergeet je wel. Uranus, ja, oh, dat is ja, ook heel belangrijk. Op, ja, want ja. die wordt weinig genoemd. Ja. Um, maar dus hoe, hoe minder uh, politiek, ik, uh, politiek geëngageerd ik me voel. En ik denk wel dat, mijn, dat ik daar misschien heen beweeg. En dat uiteindelijk geen... Ja, dat mijn voorzingen echt... als ik ze nog ga maken, wel minder politiek worden.
0: ja. Ja, je kan ook in een voorstelling. Ook, dat vind ik altijd een hele interessante beweging om uit te zoomen... en in te zoomen naar microniveau en weer, ja. weer daartussenin. tussenin. Uh, dat is een interessante beweging altijd.
1: Ja. Maar je zei, het gaat de andere kant op dan je dacht. Wat dacht je dan? Waar dacht je dat het heen nee, ging? Nee, dat
0: ik nou ga zitten... <laughs> Inderdaad, nee, je hebt helemaal gelijk. Dat het eigenlijk is dat ik van jou wil leren... dat ik allemaal dingen zeg die jij moet doen. Ja. Sorry daarvoor
1: omdat je, ja... ja ik Waarom ook, zeg je dat eigenlijk? Omdat, Omdat je... ik...
0: Ik wist natuurlijk ook niet dat jij in een artistieke crisis zat. Nee, anders had ik natuurlijk heel iemand anders gevraagd. Met wie het gewoon goed ging. Ja, die gewoon kon vertellen wat... ja, hoe het moest. Dat, en die en gewoon, gewoon kant-en-klare tips had voor de, voor de nou, mensen. Nou, ik vind een
1: artistieke crisis een hele goede tip. Dat zou, kan ik echt iedereen aanbevelen. Ja. Af en toe echt denken van, nou, ik heb geen idee waar ik het nu vandaan moet halen. Want dan ga je ook rare afslagen nemen. En dan kom je echt ook op plekken terecht dat je denkt zodat ik nu correspondent in de ruimtevaart ben, dat slaat helemaal nergens op. Ik heb niet eens wiskunde gedaan als eind. Snap je? Ik snap niks van, van zwaartekracht of... of nou, dan hoef je geen wiskunde. Natuurkunde is dat. Kijk, nah, dat zo, is die basiskennis Zo weinig meen je, ja. en, um, en toch zit ik daar nu helemaal in. En dat is gewoon omdat ik het echt even niet meer wist. En ook, ik heb wel altijd die fascinatie gehad. Maar ik denk dat het heel goed is om soms alles neer te leggen en te denken van... Oké, okay, ja, en ja. nu...
0: Ik vind het een hele goede tip. De, de crisis.
1: De crisis, ja. Ja,
0: ik, ik heb precies hetzelfde meegemaakt toen, toen ik ook, ook helemaal vast zat met een programma. En ik wist me geen raad. En toen zei mijn toenmalige manager, die zei je moet eens een keer kletsen met Bram van Meulen. Van Bram en Freek vroeger, uh, die inmiddels is overleden. Bram dan, Frekel le le leeft nog. En toen ging ik naar hem toe en toen vertelde ik ook, had ik ook zo'n opsomming van wat ik allemaal niet wist. En hij zei alleen maar, geweldig! het ja. is geweldig! Dat je allemaal <laughs> niet weet!
1: Het is perfect! Ja. ja.
0: En um, dat is wel leuk, ja.
1: Ja, want het is misschien ook een uitvergroting van waar we het eerder over hadden, wat Peter van Ede zei, van dat vergeten en onthouden. Dat je misschien ook, uh, als je dat uitvergroot, dat er ook fases zijn in je leven of zo. waarin je even moet vergeten. Wie je wat je bent tekst ook. was en wie je bent en ja. waar je voor staat. En dus dat voel ik nu heel erg. Denk, ik moet even losweken. Al die overtuigingen en alles wat ik steeds heb gepropageerd. Hmm. Ook om te voelen van, als ik dat nou zo los zeef of zo... wat blijft er dan nog in die zeef liggen? Ja. En, uh, ja, en, en van daaruit weer iets opbouwen.
0: Ja, dat is een goede... Een en goede. dan
1: een miljoenenpubliek. publiek. <laughs> wel rond de zestigste doorbraak. Ja.
0: Zolang is het nog nooit stil geweest tijdens mijn podcast, nee. na te denken. Waarover? Nee, hoe ja, hoe het verder moet? Maar dit gesprek zit nu oh, ja. in crisis.
1: Oh ja, de crisis van de crisis van het gesprek. het gesprek. Ja, mag je ook even laten bestaan misschien.
0: Ja. Hmm.
1: Iets veel gerelativeerd.
0: Heb jij te veel gerelativeerd? Ja, is dat het? Nee. Oh, nee, nee. Okay. Nee, nee het is, ik, ik herken heel veel. Ik, ik heb dat ook. Als, oh, ik heb dat eigenlijk elke keer als ik een nieuw programma maak... dat ik probeer mezelf opnieuw uit, uit te vinden. En oh, dat is een nobel streven. En uiteindelijk blijkt het toch ook wel heel veel overeind te blijven staan. Of zo. Dat, en mm -hmm. dat is helemaal niet erg.
1: Nee. Wat trouwens wel, wat, wat ik ook nog wel als tip zou voor makers of zo. Ik neem aan dat makers dit luisteren, toch? Die... Daar ga ik wel van uit. Miljoenen makers gaan miljoene dit makers. luisteren. Ja. <laughs> um, dat uh, gedichten schrijven, ook al doe je dat niet. Dat, ik heb nu net weer een dichtbund nog geschreven en dat helpt mij dus heel erg. Omdat je eigenlijk zo woord voor woord weer een universum bouwt of zo. Hmm. En je probeert de taal ook. Je had het net over primair, zo'n soort primair gevoel wat je wil uiten. En dat vind ik dat poëzie dat heel erg is. Want je zit, het is, het is zo um, banaal. Je wil eigenlijk die taal opnieuw laten leven. Weet je mm. wel alle woorden door verschillende woorden naast elkaar te zetten en spanning tussen woorden en afbrekingen. En het is onwijs millimeterwerk. En misschien door zo ontzettend in te zoomen op taal, wat eigenlijk in zekere zin een soort scheppings iets is. Zo'n mm. toch taal maken, taal geven. Um, zo bouw je ook weer uh, ideeën op of een wereld mm. op of zo. Voor mij voelt deze dichtbundel nu ook misschien als een soort stap naar een nieuw soort denken. En zo kwam ook, uh, omdat ik gewoon, ik, heb nu wat, ik had zo wat woorden en wat gedachten... en daar ben ik zo heel voorzichtig gedichten mee gaan bouwen. En die bundel is nu, ja, die is dan nu af. En er zitten ook best wel wat gedichten in die voor mij als een soort vooraankondiging voelen van... Uh, iets waar ik dus een klein beetje bang voor ben. Ik heb bijvoorbeeld een monoloog van de kwade alg. Die dus een alg die fulmineert over van ja, moeder aarde, hou op, weet je wel. Ik heb drie miljard jaar geprobeerd iets te worden, iets anders dan een alg. En ik ben altijd tegengewerkt door deze planeet. Um, en uh, nou ja, zo zitten best wel wat geluiden die dus heel, heel erg ingaan tegen alles wat ik zelf heb propageer. Namelijk, jongens, we moeten de aarde redden, we moeten... Mm. Dus ik hoor allerlei tegenstemmen uh, in mijn eigen werk opkomen. Um, en dat is, en de, ik vind dat poëzie daar heel goed voor is. Omdat het vraagt zoveel aandacht en zoveel tijd en ruimte. En je moet zo precies zijn. En het maakt niet uit of je kan dichten of niet. Ik bedoel, wie kan er nou dichten, weet je wel? Dus niemand zit op een schoon. horen. Ja, ja, dat is waar, kan dat is waar. Dat is waar. Zo kan zo alle minuut. echt dichten. Maar verder niemand. Nee. Dus um, een gedicht gaan schrijven, als je het niet weet... Dat kan ook volgens mij heel erg helpen.
0: Het is een raar. Ik heb een hele rare verhouding mee met de, de dichtkunst. Ja? Ja. Maar ja, het is misschien niet zo interessant om daarover... Maar ik kan Ik, ik hou heel erg van literatuur. En ik hou van, van theater en van film. En van, van stripboeken ook. En van... Maar ik vind dichtkunst, ik vind het zoiets particuliers. Ik vind het zo niet communicatief. Maar dat is mijn beperking, hoor. Ja, dan ik... heb
1: je gewoon, denk ik, heel weinig geprobeerd. Ja, dus, ik bedoel, je kan ik ook... Ik dus ook
0: geen wijn, heb ik ook niet... Ja, moet je... Ik lust geen wijn. Nee, ik lust nee. geen wijn.
1: Ik Zonder heb... thee ook, zeg je dan. Ja, dat ja. Um, ja, nou, kan, dat kan. Je kan het niet lusten, maar. Dit nou, maar dus... ook wat me dan
0: irriteert. is dat de waanzinnig hoge status. die het heeft. Want het is eigenlijk poëzie wordt toch door veel mensen. gezien als de hoogste kunstvorm.
1: Nou, het is in ieder geval de kunstvorm. waar je het minst mee verdient. en die het ook ja. het minst gelezen en gezien. Maar moet.
0: dat vind ik ook wel terecht. Van maar... hetzelfde. vind ik dat wel terecht.
1: Ja, ik heb erom gevraagd. <laughs> uh, ik denk dat je echt dan gewoon niet de goede dichters gevonden hebt. Want dat ik geloof niet. Er, 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 zijn, er zijn gedichten voor iedereen. Dat is zo divers. Dat bestaat niet dat je.
0: Maar ik vind een goede groenba minstens zoveel waard. Een goede wat? Groenba, cartoon van groenba. Oh, oh, ja, ja. Vrumba, ja. Kun jij groenba. Ja,
1: maar kopen. het gaat toch ook niet wat er meer waard is? Nee, nee,
0: cartoon. nee. Nou, nee, maar uit. het heeft wel een verschillende status.
1: Groenba verdient denk ik meer dan de gemiddelde dichter.
0: Misschien, ja, zeker. Ja, ja. die verkopen 200 bundels en dan ja. vrienden en bekenden.
1: <laughs> ja, precies. Dus... Um... Als ja, ah, dichter is het misschien nog wel zit. belangrijker...
0: dat je een beetje leuke vrienden en kennissenkring opbouwt... waar ja. die hem kopen... Hele dan grote dat familie je moet precies je precies de goede woorden op papier ja. zet.
1: Nee, maar ik zo bedoel je... dus het proces. Ja. Het proces van dichter. ja Het taal, het zo zoeken naar de woorden. Um, ja, gewoon naar hoe je de dingen wil noemen. Ja. En daar heel precies over nadenken. Ja. Nou, dat... dat dat helpt mij in ieder geval heel erg. Kun, je, kun jij je goed, weet.
0: heb je daar ook weer trucs, nou, trucs klinkt veel te banaal, tips voor, van hoe kun jij je goed concentreren?
1: Ja, het is wel met kinderen wel wat lastiger geworden. Ja. Maar ergens ook eigenlijk makkelijker, omdat als, je, als het kan, dan ga je ook of zo. Want je ja. hebt zo weinig tijd. Ik heb mijn boek, mijn tweede roman, heb ik ook echt af en toe op de ...parkeerplaats in de auto, weet je wel... ...dat dan uh, zij met vader boodschappen gingen doen... ...en dan ging ik nog heel snel even een paar pagina's typen. Ja. Dus uh, ik kan wel goed schakelen, ja. Al die verschillende dingen. Maar soms denk ik eigenlijk dat dat eerder mijn valkuil is... ...omdat ik daardoor dus 13 voorstellingen heb gemaakt... ...en nu en vier boeken heb geschreven... ...en nu denk van, uh, dan maar naar Mars... Dat, ja, dat is ook een beetje, denk ik, omdat ik vaak als een trein ga of zo. Ja,
0: nou, je hebt heel veel uitgeademd en dat moet nou waarschijnlijk ook eventjes ingeademd worden. Ja, maar worden. ook
1: te snel, waardoor ik heb, als ik achteraf het anders had kunnen doen, had ik al dat werk meer ademruimte gegeven.
0: Maar dat heeft ook te maken, heel banaal, ook met populariteit. Want als je heel populair bent, dan kun je een tour maken van 80 voorstellingen. Dan ben je veel langer aan het spelen en dan ja. duurt het langer voordat je wat nieuws kan maken.
1: Dat is waar. En tegelijkertijd... Dus ik heb toch gelijk
0: dat het gewoon heel slecht is... dat jij voor zo weinig mensen speelt. Dat het gewoon jouw eigen schuld is ook.
1: Nou, volgens mij is het, werkt het andersom. Dat, omdat ik steeds ben doorgegaan... heb ik, ook nooit, ik had ook nooit tijd om mijn dingen te verkopen of zo. Ja. Want ik was alweer met het volgende bezig. Ja. En als iemand vroeg naar die show... dan ja, maar dat was toen. Ik ben nu alweer met dit. Dus ja. dat was ook niet bij te houden. Nee. En mensen snappen ook heel vaak niet... want jij vraagt ook als eerste van... wat ben je nou eigenlijk?
0: Ja, wat ben je nou eigenlijk? Ja, dat is... Een nu, schrijver is je antwoord.
1: Nu dus even ruimtevaarder, ja. Nou, volgens mij heb je nog tien seconden. Echt? <laughs> ja, als ik... Ja.
0: Oh, shit. Oh, Marjolein, ja, dankjewel. Ja, ik vond het super interessant. Sorry dat ik twee keer stil viel. Maar dat dat, maakt, niet dat, dat, dat maakt niet uit. Um, ja, het maakt niet uit, toch? Ja, ik kan mijn brief helemaal niet lezen als ik mijn bril op heb. Uh, Dank je wel en uh, yeah. su yeah. succes met je, met je crisis. Mm -hmm. en, uh, ik ben heel benieuwd wat, wat, hoe, hoe je jezelf als, als waarschijnlijk een soort baron van Munchausen aan je eigen staartje <laughs>
1: ja.
0: eruit trekt. We zijn ja. benieuwd. Dank je wel en, en luister ook naar de podcasts van, van Marjolein, uh, Stadsastronaut en uh, Seur. Super gaaf. Dank je wel.